0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이번 대선에 있는 건 뭘까요 의혹 논란 주술 네거티브 막말 그렇다면 없는 거는요 시대정신이 없다 미래가 없다 희망이 없다고들 말하십니다 코로나 시대의 대선 대선 이유가 더 중요합니다 우리는 미래로 통합으로 가야 되는데 우리의 미래 통합 그리고 대선의 의미 찾아보겠습니다 이 시대의 현인입니다 함세웅 신부님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 신부님 이번 대선은 좀 다른 대선하고 좀 다릅니까 어
1: 우선 뭐 시기적으로 다르고 언론에서 또 그렇게 평을 하는데 저는 뭐 다르다고 생각하진 않고 네. 어, 우리 선거의 현실은 그 시대의 반영 우리 모든 국민들의 삶에 반영, 나아가서 정치인들 모습의 반영인 것 같아요. 네. 그래서 선거의 그 현상을 비판하기보다는 아저 모습이 나의 모습이구나. 네. 우리의 모습이구나. 우리 민족의 현실이구나. 이렇게 자성하면서 접근하고 선녀들께서 지향하신 아름다운 민주공동체, 평화공동체, 화합공동체. 를 지향하면 참 좋겠다. 이런 생각을 하면서 늘 네. 기도했습니다.
0: 대선이 뭐 대통령을 뽑는 자리이기도 하지만 국민들한테 어떤 방향으로 가겠다. 뭘 하겠다. 이게 이 우리 시대가 이 나라가 앞으로 전진하는 그런 좋은 기회이기도 한데 이번 대선에 좀그 조금 나아지는 모습을 보셨습니까?
1: 어 저는 이제 아까 말씀하신 대로 좀 부정적인 측면도 뭐 언론에서 지적을 해서 저도 그 면을 보긴 했는데 네. 그럼에도 불구하고 우리 연꽃이 이 불교에서 말씀할 때 네. 연꽃이 아름다운데 그 연꽃의 뿌리를 가면은 바로 그지탕 물속에서 네. 그 속에서 자리 잡고 있거든요. 나그 속에서 가장 아름다운 연꽃이 필 수가 있다. 그 저는 개인적으로 2022년 2022년 올해 선거는 1948년 우리 한국 정부가 수립된 이후 그리고 특히 1987년 6월 항쟁 이후에 헌법이 개정된 이후에 그때 헌법이 조금 미완의 헌법이었거든요. 었 그거를 미완을 보충시키는 완결로 향하는 그러한 발도둠이 아닐까. 이런 생각하면서 정말 비약의 시대에 와 있다고 생각하고 해석을 하고
0: 있습니다. 네. 그러면 이번 대선이 우리한테 안겨진 과제는 무엇이라고 보시는지요? 저
1: 과제는 87년 체제에 대한 극복이 되겠고 또 많은 분들이 말씀하셨습니다만 2016년 17년에 광화문의 시민촛불혁명 그 촛불혁명을 우리가 완결시켜야 되겠다. 한 단계 이끌어내야 되겠다는 그러한 식의 의미 속에서 저는 87년 헌법이 사실은 그 당시에 이제 전두환 체제 속에서 극복하기 위해서 양김에 어떤 뭐 지나친 양보랄까? 정치은 흥정 속에서 이루어진 부분이 많이 있었거든요. 네. 박정희의 유신체제의 잔재라든지 전두환 독재체제의 잔재가 그대로 남아있는 부분이 많이 있었습니다. 그 부분을 이번 기회에 말끔히 씻어내고 청산하면서 정말 우리 민이 주인이 되는 그다음에 국민들의 뜻이 합해져서 아름다운 정치 공동체에 실현하는 이른바 합의제 민주주의를 실현하는 또는 연합정부, 연립정부, 또는 통합정부, 이런데로 나갈 수 있는 그런 내용이고, 또 최근에 이재명 후보가 제시하신 여러 가지 그 제안들을 민주당이 공론으로 확정을 했었거든요. 네. 뭐 대통령을 뭐뭐 선출하기 위해서 50%가 안될 경우에 결선투표제를 제안했다 다라든지
0: 네. 4년 중임제. 네.
1: 4년 중임제라든지 또 자기가 1년을 양보하면서 또 그다음에 다당제를 기초로 한 그런 합의제 민주주의에 대한 연합 정부에 대한 뭐 제언이라든지 많은 아주 혁신적인 정말 유럽의 민주주의 독일의 정치 체제를 그대로 답습할 수 있는 반복할 수 있는 그러한 좋은 정책을 제시, 제시했다고 생각을 해요. 네. 근데 이거를 선택할 수 있는 것은 저희들이죠. 국민들이 선거를 통해서 그걸 우리가 선택하면 여기서 비약이기로 나아가고 그걸 선택하지 못할 때는 역시 87년 체제로 주저앉는 그러한 조금 후퇴되는 경우가 될 수가 있겠죠. 비약의길로 나아가기 위해서 우리가 이걸 선택할 뿐만이 아니라 이거를 결정해 준 민주당 국회의원들의 책임감, 그 약속한 것을 꼭 지켜야 된다. 예? 이거는 선조들과 하늘과 역사와 국민들한테 한 약속이다. 그 약속을 꼭 지킬 수 있도록 우리들이 아주 눈, 뭐 눈을 부릅뜨고 네. 감시하면서 민주당을 채찍으로 또이 이끌어 가야 된다고 생각을 합니다
0: 이제 네. 국민이 주인 되는 합의제 미래로 가는 합의제 연합정부 통합정부 이렇게 얘기가 나오는데요 이 통합 국민 통합으로 가려면 뭐부터 해결해야 됩니까 너무 분열이 큽니다 지금
1: 그래서 제가 아까 말한 그 다당제에 기초한. 네. 그런 분들이 정치 시 현안 나갈 수 있는 길이 터져야 되는데 지금은 승자 독식이에요.
0: 그래서 그 승자들 양당제가 다 지금 독식하고 있지 않습니까? 네네네. 그런데 다당제를 소신으로 하던 그 안철수 후보마저 저기 윤석열 후보하고 이렇게 단일화를 하면서 가버렸지 않습니까?
1: 그 이제 그 안우 안철수 후보의 한계인데 뭐그 부분은 제가 뭐 평가하고 싶진 않습니다만 오히려 안철수 후보가 그런 길을 선택했기 때문에 저희들 국민들을 깨우쳐준 것 같아요. 아, 사람을 믿는 건 한계가 있구나. 네. 안철수의 제안을 넘어서야 되겠다. 그래서 안철수를 넘어서서 넘어서서 우리 시대가 요구하는. 그러한 다당제랄까 합의제 민주주의 이룩할 수 있는 터전을 마련하자 그래서 국민을 더욱더 깨우쳐준 것이 안철수 후보의 이런 선택이었던 것 같습니다. 이제 안철수. 저희를 더욱 아주 성숙하게 만들어준 거죠.
0: 아 윤석열 안철수 후보의 단일화가 또 국민들을 성숙하게. 만드는 네네. 네.
1: 우리를 잠에서 깨어나게 했죠. 네. 자극을 주고.
0: 아 그렇습니까.
1: 네네. 큰일 했네요 안철수. 후보 어, 그건 안철수 후보가 한게 아니고 네. 우리 선조들 역사와. 하늘이 점, 하늘이 배려해 주신 것이죠. 아, 그렇습니다. 아무도 그 예측하지 못했던 거니까.
0: 네. 네. 아, 신부님, 힘 없는 사람들은 더 살기 힘들다고 합니다. 불평등은 심화되고요. 양극화는 더 커지고 있고요. 힘 없는 사람은 이제 귀에마저 박탈되고 배제되고 있는데, 이런 조금 약자들이 어려운 세상, 어렵기만 한 세상은 좀 나아질까요? 지도자를 잘 아,
1: 뽑으면. 그거를 우리가 지향해야 되는데, 우리 시민들, 국민들이 정치인들을 감시하고 정치 체제를 바꾸고 또 이끌어 이끌어야 될것 같아요. 제가 이게 오기 전에 좀 자료를 보면서 공부를 했는데 87년 당시에는 네. 그 우리들 항의 건수가 뭐 삶의 자리라든지 여러 가지 어려워서 그저 1년에 한만건 정도였다고 그래요.
0: 대모 집회 시위만 하는네요 그런데
1: 네. 그것이 지금 아 20년 지난 23년 한 30년 지난 다음에는 10만 건이 된 거예요. 지금은요? 네. 이게 어마어마하거든요. 그럼 네. 여기서 중요한 정치적인 변화는 크게 이루어졌었는데 네. 경제적인 불평등 또 노동자들의 불평등 약자들의 불평등 여성들의 불평등 이런 균형이 하나도 이루어지지 않았습니다 그래서 정치 민주화가 이루어진 그만큼 우리 일상의 삶 속에서 민주화 모든 불평등을 깨는 이러한 식의 것을 우리가 꼭 이루어야 되겠다 그래서 제 생각에는 정치학자들에게 제가 배웠는데 국민들의 지지를 받았어요 50%의 지지를 받은 대통령의 이제 권한 행사는 50%만 해라 나머지 50%는 또 다른 정 다른 분들을 지지했던 분들 그분들의 뜻을 받아줘야 된다. 그래서 약자들의 의견을 정치 현실에서 반영시킬 수 있는 그런 통로가 보장돼야 되는데 이러한 대통령 중심에 대해서는 그것이 보장이 되어 있지 않는 거예요. 그래서
0: 저 대통령 제왕적 대통령제는 이제 수명이 다했다고 보시는 그렇죠, 건가요? 그렇죠, 네, 네. 근데 아무튼.
1: 근데 이런, 다행히 네? 이재명 후보가. 민주당 당론을 통해서 이거를 자기가 결정적으로 선택했고 양보했거든요. 이걸 우리가 포착을 해야 됩니다. 이제 국민 선거를 통해서 아 그래 우리가 그걸 갖다 받아주마. 너희들 약속들 꼭 해라. 민주당을 또 채찍으로 우리가 이렇게 이렇게 민주당이 안 지키면요, 안 지킬 수 없게 해야죠. 안 지킬 수 없게 해야죠. 안 지켰잖아요. 그러니까 더 이제 큰 몽둥이로 우리가 때려야죠 이제 신부님이 몽둥이로 때리려고요? 예. 아 성서에서 그런 사람들은 말씀의 몽치로 때리라고 그랬어요. 하늘의 말씀의 몽치로 우리 국민들의 뜻으로 시대 정신으로 정치인들을 우리가
0: 이제 혼내줘야 되겠죠. 네. 신부님 이건 다른 얘기인데요. 러시아가 우크라이나를 침공했습니다. 이렇게. 뻔히 전쟁이 뭔 이런 그 대규모 피해를 가져오고 이런 그 후퇴를 가져오는데도 인간이 이렇게 탐욕에 약한가 봐요.
1: 네, 저도 마음이 아프고 그래서 이제 다음 주에 저희들도 여기 있는 동방 종교에 가서 같이 기도도 하려 하고 또 다른 종교인들과 함께 우크라이나를 돕기 위한 기도와 또 전쟁 종식, 러시아의 회개를 위한 그러한 기도를 해야 된다. 이런 게 지금 합의를 하고 있습니다. 이제 저희들도 어렸을 때뭐 6.25 어, 남북 전쟁 아픈 체험이 있는데 참비참했었잖아요 네. 그래서 저도 이렇게 TV를 보면서 우크라이나의 그 양민들 아파트 이걸 막뭐 러시아가 폭격을 하는데 그건 사실 전쟁이 아니거든요. 학살이거든요. 예. 예 그런 일은 정말 푸틴과 또 러시아 정책 담당하신 분들이 정말 토스토이라든 러시아의 그 문인들 또 인문주의 작가들 도덕가들의 말씀을 염두에 두면서 또는 성서의 말씀을 기초로 해서 정말 전쟁을 멈추고 인간적인 사랑을 기초로 평화를 지향해야 된다 이 내용을 저도 호소하고 싶고 함께 기도드리고 있습니다.
0: 평화보다 이제. 더 중요한 게 없는데 근데 네. 우리 현 현실적으로 우리도 지금 평화보다 더 중요한 게 없는데 서로 또 미워하고 이렇게 대립하고 대결하려고 하고 이런 태도가 대선에서도 보여가지고 좀 안타깝습니다.
1: 네. 저도 보면서 조금 안타까운 거는 이제 혹시 다른 나라의 선거제도도 뭐 이제 많은 갈등이 있긴 있습니다만 조금은 축제 분위기인데 예? 우리는 그 축제를 넘어서서 조금 혐오랄까 갈등 이런 내용들이 너무 지나친 것 같아요
0: 국민들이 서로서로 좀 상처 주고 상처받고 너무 분열되고 너무 안타깝습니다
1: 저희들 어른들은 경우에는 그대로 녹일 수 있는데 이것이 우리 청소년들과 어린이들에게 주는 악력량 이 부분이 조금 안타깝고 마음이 아파요 그래서 이거는 저를 포함해서 우리 기성세대들 모두 특히 정치인들 정당인들이 깊이 가슴을 치면서 니우치고 바꿔야 된다고 제가 호소하고 싶습니다 네. 이제
0: 대선이 축제의 장이고 저 미래 세대를 위해서 미래를 위해서 뭔가를 더해 주겠다 너에 대해 희망을 더 주겠다 이런 대결의 장이어야 되는데 그건 좀 아닌 것 같습니다 네. 아쉽습니다 정치가 좀 해결해 줘야 되는데 자이 지도자가 어떤 동목이 가장 중요합니까 지금, 지금 코로나 시대에 우리한테는요 우선 뭐 헌신, 헌신성이죠.
1: 헌신성. 왜 내가 국회의원이 되고 내가 왜 대통령이 되는가. 네. 그것은 자기 자신보다 공동체를 위해서 네. 이웃을 위해서 헌신하게 되는 마음과 다짐. 그것은 어떤 의미에서 어머니의 마음의 사회적인 확산 네. 또는 종교적으로 표현하면 하느님의 마음의 확산 또는 국, 우리가 민족사 쪽으로 말하면 순국선열들의 그러한 정신. 헌신의 정신 이것이 기본 바탕이 돼야 되는데 사실 그건 쉽지는 않습니다 이제 사람 다이기적이 이기적인 존재이기 때문에 그 이기심보다 헌신성이 더 우세한 적어도 51%가 헌신적 가치가 있는 그러한 지도자여야 되지 않을까 이렇게 생각하면서 또 바라고 있습니다 이제 네. 우리 정치는 어 지금 무엇을 해결해야 될까요 어 갈등이 가장 중요하다고 생각을 해요 네. 사실 우리 이제 남북 또, 갈라져 있습니다만, 네. 동서의 갈등도 있고, 또, 빈부격차, 요새는 또, 젠더의 이슈, 네, 이런 것도 큽니다. 있고. 근데 이게 또, 의도적으로 좀 정치인들이 만드는 것도 있고, 언론이 조금 부추기, 부추기기도 네. 하는 것 같아요. 그런 측면이 있습니다. 사실은, 바른 가치관을 제시해줘야 되는데, 이 부분을 정치적인 이득과 어떤 눈앞의 이익을 위해서 조금 악용하고 있지 않은가, 이런 아픔이 있습니다. 그래서, 건강한 역사관, 건강한 신관, 건강한 인간관, 건강한 가정관, 또 건강한 우리 역사관을 가지면서 사회관과 함께 우리 이 사회를 우리가 바꿔야 되지 않을까. 저도 가끔 광화문을 오가면서 마음이 아픈 건그 광화문 촛불혁명으로 우리 민족사를 바꾼 그 거룩한 자리가 이제 또 혼란의 장이 되었어요. 그런데 혼란의 자리에 계신 그분들도 우리의 형제 자매들이거든요. 네. 그분들을 껴안아야 돼요. 네. 저는 사실 박근혜 대통령 어 이제 사면된 다음에 삼성병원 앞인가 많은 그 화환 이렇게 이렇게, 이렇게 보면서 아 저분들도 우리가 손잡고 같이 살아야 될 우리 시민 동시대 시민들인데 어떻게 대화를 해야 될까 이런 고민도 했고 또 어. 우리가 윤석열 검찰총장 있을 때또 그쪽을 지지하시는 분도 있고 또 반대하는 분들도 있고 이런데 아 이런 것이 힘의 낭비인데 어떻게 창조적으로 이끌을 수 있을까. 이게 화합, 대화. 대화가 있어야 되는데 우리에게 대화 문화가 너무나 부족한 것 같아요. 대화는 상대방의 위치와 가치를 그대로 인정하고 네. 우선 귀담아 들어줘야 되는데 우리에게 드는 자세가 너무너무 부족합니다, 이제. 그래서 정말 귀, 귀, 드는 자세. 뭐, 선년들께서 말씀하셨잖아요. 귀가 두린 것은 이웃의 말을 잘, 잘들어라 양쪽 말을 잘들어라 입이 하나인 것은 좀 말을 좀덜 해라. 조심해라. 또 지금 코로나 시대 우리가 전부 다 입막이를 하고 있습니다. 이거는 많은 교훈이 있어요. 그 중에 하나가 말을 좀 조심해라. 입을 좀 막아라. 네. 이런 코로나의 교훈도 있는 것 같아요. 네. 이 부분도 함께 우리가 생각하면서 정말 과학으로 나가야 되겠다. 선조들이 제왕했던 아름다운 우리가 일본의 나라를 빼앗겼을 때그 나라를 찾기 위해서 함께 손잡고 우리가 싸웠어요. 그럼 남북이 갈라지기 전에 우리는 하나였었거든요. 그런데 네. 그 남북이 갈라진 것을 정치적으로 악용하고 있는 건안 된다는 라 것이죠. 계속 우리를 신나게 했던 그 일본과 국교를 맺고 일본과 지금 우리가 정말 우리가 뭡니까 동, 동맹국으로서 동잘 지내고 있는데 네. 그 원수였던 일본을 껴안으면은 그 마음으로 우리 북의 형제자매들을 껴안을 수 있어야 되는데 여전히 북을 배타하는 것은 정말 그 어린이 아주 미숙한 사람의 마음이고 아직 깨어나지 못한 원시인의 마음이다 이렇게 생각하면 마음이 아픈 거죠 그래서 동족을 가족 형제자매처럼 껴안아야 된다 이 부분을 제가 좀 강조하고 호소하고 싶은 거죠. 네.
0: 같은 말을 하는 형제인데 아직도 우리는 갈라져 있습니다
1: 그게 바로 프란치스코 교황이 말씀하셨어요 2014년에 오셔서 명동성당에서 여러분들 남과 북은 언어가 같습니다 언어가 같다는 것은 어머니가 같다는 뜻입니다 어머니가 같으면 여러분들은 한 형제 자매들입니다 남의 형제 자매들 북의 형제 자매들을 껴안고 또 여유가 있을 때 많이 도와주셔야 됩니다 이렇게 호소하셨어요 네. 저는 그 교황님의 그 말씀을 드리면서 아주 고마웠는데 한편 부끄러웠어요 교황님은 어쨌든지 외국인이잖아요 네. 외국인이 그렇게 말씀하시는데 우리 동족이 북에 대해서 혐오한 말을 할 때는 마음이 아픈 거예요 이런 부분 우리가좀 녹였으면 참 좋을 것 같습니다.
0: 메모리 레메디님께서 제발 화합의 시대로 나아가길. 6392님 배려와 경청이 필요할 때입니다. 얘기합니다. 6663님 어린아이들 눈에 선거가 다가오면요. 어린, 어른들이 편갈라서 또 싸움하는구나. 선거가 싸움장으로 기억될까 두렵습니다. 그러, 그러니까요. 이런 또. 지적도 있네요. 좀 안타깝습니다. 이번 대선의 시대 정신은 뭐라고
1: 봅니까? 그건 저 우리 탄군 신화의 교훈에서부터 선조들이 가르쳐 홍해인간 네. 모든 사람을 맞으면 잘 대해 주고 일을 네. 이익을 줘야 된다. 네. 모든 사람에게 도움을 줘야 된다라는 그러한 우리 민족의 가치관을 염두에 두면서 생각하고 또 우리 또 며칠 전에 이재명 후보 명동성당을 방문하면서 그 밖에 성당 앞마당에서 어 저는 그 얘기에 참 공감을 했는데 여러가 정치 현안 속에 당신은 어떻게 생각합니까? 또 다른 사람들 이제 후보 단일화 이런 문제가 나오니까 저는 역사와 국민을 믿습니다. 네. 어그 역사와 국민을 믿는 이러한 정치인의 자세 그건 참 아름다운 것 같아요. 그뿐 아니라 정치는 정치인이 하는 것이 아니라 국민이 하는 겁니다. 네. 아 국민 중심에 대한민국의 모든 고, 모든 권리는 국민에게 있다. 국민에게서 나온다라는 그러한 헌법 정신을 아체한 그러한 정치인 아그 말씀에서 저는 참참 아주 참 공감을 했어요. 그런 자세를 지닌 정치인들 저는 많이 나왔으면 참 좋겠습니다. 이제.
0: 알겠습니다. 우리 국민은 더 좁은 지도자를 가질 자격이 있죠? 아 물론이죠. 네, 역사는 전진하죠,
1: 신부님? 네, 김대중 대통령님의 말씀입니다. 네, 아니 그 후퇴할 때도 있잖아요.
0: 그런데 전진하겠죠? 아 전진하죠. 네. 물론이죠. 네, 신부님만 믿겠습니다.
1: 네, 하느님을 믿으세요.
0: 네, 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 함세용 신부 함께했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨
2: 대선을 향해 외쳐라 하루
0: 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 7649님 왜 좋은 정책은 투표 직전에만 나오나요? 이제는 당선 직후부터 처음부터 끝까지 쭉 나오게 해주세요. 대선까지 이 마이너스 이틀, 하루 한 소원, 내일 마지막 하루 한 소원도 기대해 주세요. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 우리가 생각해봐야 할 대선의 의미와 과제 어, 생각해봅니다. 보수교계의 보수의 큰 어른이죠. 전 자유한국당 비대위원장도 하셨습니다. 임명진 목사님 모셨습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하십니까. 건강하시죠? 네. 아, 네. 잘 지내고 있습니다. 네. 네. 아, 이번 대선 어떻게 보고 계시는지요?
3: 네. 뭐 우리가 대선을 여러 번 치렀는데 네. 또 이번 대선은 상당히 특별한 대선인 것 같습니다. 네. 여야가 아주 죽기 살기로 하네요. 네. 그러게요. <웃음> 우리 선거가 그렇긴 하지만. 그래도 이렇게 치열하게 하는 일은 뭐 저는 처음 본것 같습니다만. 그러니까요. 예, 예, 뭐 이번 선거 잘 치러야 되겠는데요. 네. 네. 이번 선거를 통해서 선거라는 게 일종의 대청소 같아요. 청소요. 네, 대청소. 네. 그뭐 집안에 있다 예, 그러면 한번 큰 대청소를 하고 뭐 조금 이렇게 잘못 놓여진 가구도 바로 잡기도 하고. 네. 뭐 이렇게 하는 집안을 다시 한번 단정 단장하는. 제 그런 것이 결국은 한번뭐 허리띠를 동요매는뭐 나라를 보면 네. 그런 것이 대통령 선관인가 그렇게 네. 생각을 합니다. 정치권에서 정치인들은
0: 국민들한테 어떻게 응답해야 됩니까?
3: 당연히 정치라는 건요. 사실은 이게 국민들을 위해서 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 대통령의 가장 큰 의무는. 국민들 편하게 안 주는 겁니다. 네. 걱정도 좀 덜어주고 네. 살림살이 좀 돌봐주고 네. 어뭐 여러 가지 생명이라든지 재산 뭐 이런 여러 가지 나라의 안전 이런 걸 지켜주고 이게 대통령이 해야 될 가장 큰 일이거든요. 네. 그런데 뭐 지금까지는 사실 뭐 정치인들의 대표라고 할수 있는 분이 이제 대통령인데. 오히려 이게 대통령 때문에 우리가 많은 염려를 하고 걱정을 하고 살았어요. 아 그렇죠. 그러니까 대통령이 국민을 위해 주는 게 아니라 이게 국민들이 대통령 걱정하면서 사는 그런 세상이 됐어요. 예예. 예. 이번부터는 좀 바뀌어졌으면 좋겠는데 네. 뭐 이번에도 우리 후보들에 대해서도 참 편안하게 참 이게 축제거든요. 네. 대통령 선거라는 게. 그렇죠. 마음 놓고 이 누가 돼도 뭐 좋다 뭐 이런 네. 마음 사실 가지면서. 이 그래. 후보는 뭘해줄 것이다. 저
0: 네. 후보는 어떤 비전으로 뭘해줄 것이다 네. 이런 을 따져야 되는데.
3: 그렇죠. 편안하게 좀 누가 돼도 좋은데 그저 나는 아무개가 더 좋다 이렇게 사실은 해야 되는 거거든요. 네. 그래서 대통령 선거 끝난 다음에도 그렇게 뭐, 좋아할, 좋아하지도 말아야 되고, 그렇게 실망하지도 말아야 되는데, 이게 지금 극단으로 갈려가지고, 이 대통령 선거가 국민의 축제, 국민들의 마음을 이렇게 안심시키고, 미래에 꿈을 심어주고, 그래야 되는 계기가 돼야 되는데, 오히려 이게 국민들의 마음을 힘들게 하고 어렵게 하는 이런 선거가 돼서, 참, 이런 선거는 이제는 다시는 하면 안 된다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 네. 목사님. 네. 왜 보수는 윤석열을 택했을까요? 윤석열이요? 뭐, 다 당연하지 않습니까? 이거 뭐, 교통, 어, 이번에 정권 교체해야 된다는 거 아니겠습니까? 사실은 보수의 그, 윤석열 후보를 지지하는 많은 분들도 얘기를 들어보면. 네. 뭐, 윤석열 마음에 안 드는 부분이 있다. 네. 그렇지만 뭐, 정권 교체를 위해서는 어떡하냐. 제1야당의 후보니까. 뭐 이러고 지지하는 분들이 상당히 많고요. 많죠. 물론 또 윤석열 후보를 적극적으로 지지하는 사람들 있습니다. 이제 그분이 보여준 공정과 상식. 사실 정치라는 게별 겁니까? 공정하게 하고 상식적으로 모든 국민들이 고개를 끄덕거릴 수 있는 그런 정치를 하면 그게 훌륭한 정치예요. 대통령이 내놓는 정치 정책, 대통령이 하는 말, 대통령이 하는 여러 가지. 예, 행동, 뭐, 이런 것들이, 그래, 뭐, 저렇지, 그, 그렇지. 이런 상식적으로 받아들일 수 있는 그런거 해야 되는데, 뭐, 이번 대통령의 경우는 많은 분들이, 이제, 말씀은 뭐, 취임을 할 때, 뭐, 좋은 말을 했는데, 이번에 어느 신문을 보니까, 아, 문재인 정부의 정책, 그, 공약, 공약을 지킨 이행률이 17%랍니다. 그래요? 17%. 네. 17. 17. 4인가뭐 그렇다는 걸 제가 신문에서 봤습니다. 제 기억이 틀리지 않으면 맞을 겁니다. 네. 그거는 뭐또문재인좀문재인 문재인 대통령만 그런 게 아니라 뭐 이전 대통령들도 뭐전 비슷할 거로 생각을 네. 합니다. 예. 이런 거를 보면서 국민들이 이건 상식적이지 않다. 네. 어? 이 정권 교체를 해야 된다. 참 재밌는 거는 우리나라의 여론조사기관이 참 많아요. 예. 엄청 많아졌는데 뭐 매주일마다 여론조사 결과를 내놓는데 그러니까 뭐 후보들에 대해서도 뭐 지주일이 들쭉날쭉하고 뭐 이러더면서도 근데한 가지 모든 여론조사기관이 처음서부터 끝까지 지금 어, 대통령 선거 시작하면서 끝까지 변하지 않는 게 하나 있는데 정권교체입니다 네. 정권교체에 대한 열망이 55에서 57이라는 거예요 네. 55%를 오르내리는 거예요 이게 뭐를 얘기하는가? 이 국민들의 상당한 대부분의 사람들이 이청군교체를 해야 된다. 네. 뭐, 이런 아마 생각, 열망, 그런 걸 가지고 있는 것이 여론조사를 통해서도 우리가 보여지는 거고, 이제 그래서 사람들이 이 보수를 지지하는 게 아닌가. 또 보수 중에서도 어떻든, 뭐 지금 현재 정당한 절차를 거쳐서 제일 야당의 후보가 윤석열이라는 사람이 됐으니까, 네. 그 윤석열을 지지하는 거죠. 나는 뭐, 나도 뭐 보수. 라고, 국민의힘 전신 자유한국당의 비대위원장을 지낸 사람입니다만은. 수의큰 어른이죠. 어른은 뭐 그런데 어떻든 그래도 난 윤석열 안 만나봤어요, 한 번도. 아, 그래요? 난한 번도 만나본 적이 없습니다. 그래도 뭐 윤석열을 지지하는 거는 아뭐 이게 보수의 제일야당의 후보니까 우리가 지지를 하는 겁니다. 정권교체로 해 그런데 목사님, 네. 목사님이
0: 안철수 후보한테 단일화해라. 이렇게 단일화를 해라 하고 네.
3: 계속해서 이렇게
0: 촉구했는데 네. 왜 단일화를 하라고 하셨습니까?
3: 아니, 그전에 저는 안철수 후보를 지지한 사람입니다. 네. 이 후보들이 나온 사람을 쭉 보니까 안철수 후보가 제일 괜찮아요. 네. 뭐 도덕성. 개인적인 도덕성. 네. 나는 이번 대통령 선거를 보면서 정말 시하는 대통령 선거 처음 겪었습니다. 아니, 대통령 후보가 나와서 사과를 하는 대통령 이게 선거예요. 이게 무슨 일입니까?
0: 네네 네, 계속해서. 네,
3: 계속 문제가 되는 게 도덕성의 문제이지 않았습니까? 뭐 다른 나라 같으면은. 도저히 대통령 후보가 될수 없는 사람들이 이번에 대통령 후보가 나온 사람들이 있습니다. 도덕성이 문제 아니에요? 아 그렇습니까? 아, 그렇지 습니까 안철수 후보의 경우는 도덕성으로 문제가 없잖아요. 10년을 우리가 겪어봤지만 네. 가족도 마찬가지고. 그다음에 이 사람이 성공한 여러 가지 능력이 있는 사람입니다. 의사죠. 기업가죠. 뭐 교수죠. 뭐 여러 가지로 능력이 있는 사람. 능력이 어떻든 검증된 사람이고 더 중요한 건이 사람의 정책입니다. 지금 4차 산업혁명 시대에 지금 미래의 먹거리를 준비해야 되고 우리 젊은이들이 희망을 잃고 있어요. 직장이 네. 없어요. 그런데이 예. 사람 안철수 후보의 공약을 보면 뭐 초격차 그 기업을 닉다 개를 만들어서 그 좋은 직장 우리가 있으면은 왜 젊은이들이 안 가겠습니까. 직장이 없는 게 아닙니다. 우리나라 외국인 노동자들 1 0 0만 명입니다. 직장이 없는 게 아니에요. 그래도 청년들이 왜 이렇게 실업률이 청년 실업이 높은가? 그거는 청년들이 가고 싶은 직장이 없는 거예요. 안철수가 만들겠다 그러는 거예요. 뭐 여러 가지를 보면 또 하나는 안철수부의 공약을 보면 퍼필리즘 없어요.
0: 자, 그래서 안철수의 공약도 좋고 도덕적으로도
3: 음. 문제가 없어요. 음. 그런데 단일화해야 됩니까? 어. 얘기를 좀더 계속하겠습니다. 난이 사람이 대통령 됐으면 좋겠다고 생각했어요. 했는데요. 내 바램과 내 생, 내 희망과는 다르게 예. 이 지주일이 안 오르는 거예요. 예. 대통령 후보, 대통령이 되려면 뭐, 암만 좋은 정책이 있어도 대통령이 돼야 되는데 이게 될 가능성이 없는 거예요. 예. 그러니까, 안, 이게 같은 보수 진영에 있는 사람이고, 그러니까 같이 단일화로 힘을 모아서 정권 교체를 해야, 그래서 힘을 합해야 앞으로 출발하는 뭐 보수 정권도 어, 어, 국민들에게 희망을 줄수 있는 그런 정권이 될수 있겠다 생각을 해서 힘을 합하라는 거였습니다. 나는 안철수 후보가 지지율이 높았으면 윤석열 후보가 합하라고 그랬을 것 같아요. 아, 그래요? 네. 아니, 근데 이게 비전, 그리고 능력, 도덕성 음. 이런 걸로 밀어줘야지 지지율로 이렇게 밀어주는 게. 아, 그러면 참 좋지요. 그러나 네. 우리나라의 현실이라는 게 그렇잖아요. 대통령 선거라는 거는 결국은 뭐, 어~ 국민들이 뽑는 거 아닙니까? 예, 국민들의 지지율이 윤석열 후보가 압도적으로 많으니까 네. 방법이 없는 거 아닙니까? 그게 현실적으로는 이상적이지만 현실적으로 맞지 않는 거잖아요. 네. 그러니까 이제할수 뭐 없이 안철수 후보로 하여금 안철수 후보가 뭐~ 단일로하는 것이 좋겠다 그렇게 네. 생각을 한 겁니다. 네 대선이라는
0: 게좀 역사의 진전을 이루려고 국민들한테 음. 뭔가를 좀 베풀어야 되고 시대의 갈증을 좀 해소하고 가치도 만들고 이런 과정이어야 되는데 지금 윤석열 여러분은 정권 교체만 외치고 있습니다. 이게 정권 교체가 시대
3: 정신인가요? 그렇죠. 시대 정신이죠. 이 현재의 이재명 어, 어, 저 대통령 후보가 내세우는 정정그 정책이라든지 문재인 정권이 해왔던 여러 가지 일들을 보면 이거 고쳐야 됩니다. 이제 끝내야 됩니다. 이거 시대 정신입니다. 이게. 어떻게 아니, 아닙니까? 시대정신이. 민주당. 문의... 아니, 국민 시대정신이라는 건 국민들이 원하는 겁니다. 예. 국민들이 55% 이상이 과반수 이상이 정권교체해야 된다는 거예요. 이게 시대, 시대정신입니다. 뭐가 시대정신입니까? 국민들이 원하는 게 시대정신이지. 그렇죠. 네.
0: 국민들이 그러니까 정권교체를 해서 어떤 음. 나라를 만들겠다. 미래는 음. 어떻게 우리가 이끌겠다. 이런 얘기를 해줘야 되는데.
3: 그렇죠. 그러니까 뭐 상대당인 어, 그 국민의힘 윤석열 후보의 상대당인 정, 민주당이나 그 민주당의 후보, 인 이재명 후보의 청책이나 이런 것들이 국민들이 볼때 아니라는 거잖아요, 지금. 응?
0: 근데요, 네.
3: 안철수후보가
0: 내놓은 공약, 네. 정치개혁, 다당제로 네. 가자. 그리고 개헌을 해서 이 제왕적인 대통령제 끝내자. 음. 이런 몇 가지 그 정치개혁안에 대해서 거의 합의를 하는 듯 이렇게 많은 사람들이 합의를 하고 응원하는 사람들이 있습니다. 네. 그 이, 그렇죠. 그 개혁안은 정치개혁안은 어떻습니까?
3: 좋죠. 그거 좋습니까? 좋은 아니죠. 그럼요. 네. 그래서 나는 뭐윤석 청렬 후보 쪽에서 안철수 후보의 이런 개혁이라든지 미래 네. 비전이라든지 이런 거를 적극적으로 수용을 했으면 좋겠어요. 네. 그러니까 안철수 후보가 계속해서 단유라를할때 정치공학적인 단유라가 아니라 자리 나눠먹는 단유라가 아니라 네. 미래 비전에 대해서 토론을 하자 합의를 하자 계속 주장하는 게 그거거든요. 네. 근데, 근데 이번에는 어떻든지가좀 느끼는 했지만은 뭐두 사람이 만나서 단일화의 조건으로 그런 걸 합의를 했다고 그러니까 굉장히 저는 뭐 기대를 하고 있습니다. 내용은 자세히 모르겠지만은 네. 네.
0: 정권 교체 열망을 등에 업고 윤석열 후보가 에, 후보가 됐습니다. 막중한 역할을 자임하고 나섰는데 자, 윤석열 후보가 이거는 좀해 줘야 된다. 이렇게 이끌어달라 얘기를 좀. 해 주시죠.
3: 자기가 캐치프레즈로 이나 내놓은 것이 공정과 상식 아닙니까? 네. 좀 상식적으로 나라를 잘 다스려줬으면 좋겠어요. 그 상식 중에 하나가 뭡니까? 대통령은 모든 사람의 대통령이어야 됩니다. 네, 네. 한쪽의 대통령이 아니라. 네, 네, 그게 우리의 상식입니다. 어떻게 우리가 한 나라에 살면서 집안에서도 정치 때문에 싸움해야 됩니까? 그렇죠. 이게 잘못된 거 아닙니까? 네. 비상식적인 거 아니에요? 문재인 정부가 그렇게 만든 거예요, 지금. 문재인 바로에. 정부가 그렇게 만들었어요? 그렇지 습니까 결과적으로 그렇잖아요. 그러니까 이거는 저는 윤석열 후보가 대통령이 되면 은 제일 먼저 해야 될 거는 이와 같은 갈등과 이런 분열, 네. 이 미움 이런 거를 통합하는 네. 그런 그 통합의 정치, 그렇죠. 화합의 정치, 화해의 정치. 이와 같은 그런 그 인류 보편의 상식이 통하는 나라가 됐으면 좋겠어요. 네네. 그런 세상이 됐으면 좋겠어요. 알겠습니다. 저는 이거 윤석열 후보에게 정말로 바라는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 통합의 네.
0: 정치 해야죠.
3: 그러면 그런데요, 음. 목사님 음.
0: 그 분열과 이리 대립이 음. 이명박 정부 때는 없었나요? 박근혜 정부 때는 없었나요? 있었죠. 네.
3: 있었으니까 이명박 씨도 지금 감옥에 가고 박근혜 대통령도 탄핵을 당하고 그러지 않았습니까? 예예. 그러면은 문재인 대통령은 정신 차리지. 예? 네? 계속해서 자기 편편 가르기 정치를 하고 이렇게 해왔으니까 지금 나라가 이렇게 갈기갈기 찢어지고 지금 아니 지금 다 부자지간에도 부부간에도 지금 정치 얘기 못해요. 싸움 해가지고 이게. 이게 이런 나라가 나는 평생 한 7, 80년 같이 세상 살아왔지만 난 이런 세상 처음 봤어요. 이게. 이게 문재인 대통령 때더 심해진 거예요. 이게 지금. 이거 끝내야 됩니다. 나는 뭐 누가 되든지 간에. 저는 뭐 윤석열 후보가 되면은 이런 분열의 정치, 통합의 정, 분열의 정치를 끝내고 통합이 될 거라고 기대를 하고 있어요. 기대가 주문, 됩니까? 어, 주문하고 있어요. 모르겠어요. 할수 네. 있을지, 모르지만 강력하게 저는 주장을 하고 있어요. 그렇죠. 네네. 기대를 하고 있어요. 그러니까 이거 이제는 이런 대통령이 우리가 나와야
0: 돼요. 네. 예. 1902님께서 우리 자식들에게는 선거가 축제라고 생각하는 세상이 왔으면 좋겠습니다. 맞습니다. 그렇죠. 정치가 네네. 국민들을, 어, 미래로 그리고 또 바른 방향으로 이끈다고 이렇게 얘기를 해야 될 텐데 이거 하나 이건 개인적으로 물어볼게요. 네. 제가 이명박 대통령 취재하면서도 많이 목사님 <웃음> 만나고 그랬지 않습니까, <웃음> 그렇죠. 목사님? 그런데 <웃음> 예. 과거에는 교계가 똘똘 뭉쳐가지고 네. 교회가 똘똘 뭉쳐가지고 이명박 밀어주자 막 했잖아요.
3: 일부 그랬죠 일부는 그랬는데 네. 지금은 안 그랬죠 아 지금은 안 그러는 거죠 그러니까. 그러니까. 지금은 보니까 뭐 지지선언 나오는 거 보니까 뭐 이재명, 이재명 후보 지지하는 분들도 많이 목사님들 신부님들도 나오시고 네. 어, 또뭐 윤석열 후보 지지하는 사람들 도 나오고 지금은 뭐 이렇게 한쪽으로 몰린 것 같지는 네. 않아요. 정광훈 목사는
0: 또 이제 막 선거 유세 형식을 빌려가지고 막 집회하던데 네. 그거 좀 하지 말라고
3: 하세요. 어, 그거 뭐 본인이 하는 거를 내가 뭐 하지 말라 하라 뭐 그런 거는 없고 그분 네. 나름대로 뭐 애국은 일이고 자기가 해야 될 일이라고 생각하니까 이제 하시는 일이라고 생각을 하고요. 네. 근본적으로는요. 네. 이게 목사가 종교인이 이게 정치 이 문제를 가지고 광장에 나오는 거 이거 안뭐 이거는 뭐안 좋은 일입니다. 이거 그렇죠. 이렇게 하면 안 됩니다. 그렇죠. 우리는 교회 에 있어야 되는 사람들입니다. 그렇죠. 네? 네. 아니 정치가 제대로 하면 우리가 왜 나옵니까? 나오기를 그렇긴
0: 어? 또 하네. 네.
3: 정치가 잘해주면 우리가 왜 나와요? 정치인들이 잘하면. 네. 야당도 잘해주고 언론도 잘해주면 왜 우리가 나와서 이런 얘기를 합니까? 그렇죠. 목사님. 언론도 바로 해줘야 되고 뭐 특별히 정치인들이 잘해줘야 우리가 안 나오지. 우리는 뭐 나와서 이거 하고 싶어서 그는줄 아십니까? 알겠습니다
0: 목사님? 목사님 네. 이것도 물어볼게요. 목사님. 부동산 문제는 어떻게 해결해야 됩니까? 대장동 문제, 어쨌든 어떻게 풀어야 됩니까?
3: 대장동 문제야, 뭐, 이제 선거 끝난 다음에 이재명 후보도 특검하자 그랬으니까, 뭐, 수사기관이 잘 수사를 해서 마무리를 해야 될일라고 생각을 하고요. 예. 부동산 문제, 뭐, 이런 거는 저는 전문가가 아니니까 잘 모릅니다. 그러나 음. 세상에 어떻게 얘기해. 집 문제가 때문에 이렇게 국민들이 많이 걱정을 하고, 뭐, 이렇게 이런 고통을 겪는가, 이건 해결을 정말로 어떻게든지 해결해야 될 문제다. 그렇죠. 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 그렇죠. 정치적으로 해결하면 안 되고 네. 부동산 문제 같은 거 이념적으로 해결하면 안 됩니다. 음, 네. 이거 정말로 이게 실사 구시로 국민들이 아파하는 거, 국민들이 힘들어하는 그 부분을 집중을 해서 해결을 해야지. 제가 지금 뭐 저는 전문가가니까 잘 모르지만 이건 너무 정치적으로 혹시 또 이념적인 이념적인 그런 기준을 가지고서 이런 모든 정책을 하는 부분이 있는 게 아닌가 그런 염려를 하고 있어요. 그런 지적을 뭐 언론에서 하는 얘기를 네. 들었습니다. 네. 남북은 화해와 협력으로 가야죠. 당연하죠. 같이 살아야 되는 민족 아닙니까. 그렇죠. 그러면 대결은 답이 아니죠. 아 그러면. 네.
0: 알겠습니다. 네. 우크라이나도 전쟁을 멈춰야 되는데. 아,
3: 당연하죠. 전쟁은 최고의 불행한 일이며 최악의 악, 제약입니다. 이거는 인류가 하는 일 중에 가장 큰 제약이 이게 전쟁입니다. 그러면 안 됩니다.
0: 대결 반목 전쟁은 절대 답이 아닙니다. 그렇죠? 오늘 말씀 감사히 잘 들었습니다. 네. (웃음) 네. 임명진 목사님 말씀 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
2: 시사인 김은지입니다
0: 네, 대선 막바지 바쁘죠?
2: 네 그러게요 뉴스가 끝없이 나오네요 정말
0: 주말에도 계속 터져나옵니다 그런데 사전투표를 마치고 사전투표를 마치고도
2: 변수가 터져나왔습니다 어떤 뉴스로 가볼까요? 네 김만배 전 머니투데이 부국장이 기자의 집을 사준다면서 돈을 요구했다 이런 진술이 나왔다 아, 합니다
0: 이런 내용 나왔어요 어떤 내용입니까
2: 네 동아일보 보도인데요 해당 진술은 남욱 변호사가 검찰에서 한 말입니다 네. 남욱 변호사는 천하동인 4호 소유주거든요 네 그렇죠 네, 또 지난해, 대장동
0: 사건의 핵심 인물이고요
2: 네 그렇죠 지금 재판을 받고 있는 중인데요 지난해 10월 남 변호사가 검찰 조사 받을 당시 했던 진술이다 이렇게 동아일보가 보도하고 있는데 네. 검찰이 남 변호사가 남 변호사에게 대장동 개발 사업 과정에서 김만배 전원머 투데이 부국장 역할을 추궁했습니다. 네. 뭐 했냐 이런 식으로 계속 물은 건데요. 그러자 남 변호사의 대답이 이렇습니다. 김만배 전 부국장이 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리에 대한 로비와 기자들 그리고 성남시청 공무원들 법조인에 대한 로비 등 모든 로비를 총괄했다. 모두 팩트다 이렇게 진술했다라고 하는데요. 네. 그러면서 세부 내용에 대해서 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 2019년 5월 달에 모 중앙일간지 기자의 집을 사줘야 된다 라고 하면서 남욱 변호사와 또 다른 천화동인 오호 소유주인 정영학 회계사에게 김만배 전 부국장이 3억씩 가져오라고 했다 라고 하는 거죠. 3억씩 가져와라. 네, 그리고 실제로 본인이 줬다 이렇게 검찰에서 진술했다 라고 합니다. 남 변호사는 또한 여기에 대해서 그 당시에 왜 우리가 돈을 내야 되냐 이렇게 화를 냈다라고 진술했는데요. 그래서 열받아가지고는 천하동인사호의 대여 회계로 처리했다. 그러니까 본인 돈이 아니라 천하동인 돈을 가지고 와가지고는 기자 집사하는 데 돈을 보탰다. 이런 진술을 했다라고 합니다. 장부에 적어놨겠네요. 네. 이제 그런 식의 의심이 갈 수밖에 없는 상황인 건데요. 남욱 씨의. 아, 부인이
0: 전 mbc 기자였습니다 얼마 전까지도 mbc에서 경제부 기자에 했었는데 잘 아는데 중앙일관지 기자한테 집을 사준다고요 6억을 줬다고요 아, 네, 물론
2: 김만배 전 부국장은 이에 대해서 부인을 하고 있다라고 하는데요 남욱 변호사의 주장이 그랬다라고 합니다 네 그리고요 네 뿐만 아니라 이제 그 대여 약정서 그러니까 써놨다라고 하는 거죠. 여기에 대해서 그것만 보면 누구한테 6억 원이 갔는지 바로 알수 있을 것이다. 이렇게 남욱 변호사가 검찰에서 진술을 했다고 해요. 장부에 적어놨어요. 뿐만 아니라 김만배 전 부국장이 평상시 어떤 식으로 로비를 했는지 상세하게 진술을 했다. 이렇게 동아일보가 보도하고 있는데요. 김만배 전 부국장은 골프를 자주 쳤고 골프를 칠 때마다 기자들에게 100만 원씩 줬고 골프 쳤다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 아 그래요? 네. 김만배 전 부국장이 여기저기 돈 뿌렸다라는 증언들은 꽤 나오고 있는데요. 아마 기억하실지 모르겠는데 본인이 1차 영장 실질심사 받을 때 잠깐 구치소 있지 않았습니까?
0: 어, 네. 영장 실질심사 시간 동안 밤에 이렇게 구치소에 머물렀죠.
2: 네. 이제 그 짧은 시간에도 교도관에게 간식 비아라면서 165만 원 줬다. 나는 사실이 뒤늦게 드러났거든요. 네. 그것도 이제 혐의에 추가가 됐는데요. 그 정도로 일면식도 없는 사람한테 간식비로 100 얼마를 줬다라고 한다면 평상시에 로비로 돈을 어떻게 썼을까 좀 짐작이 되는 부분이 있죠. 그래서
0: 검사, 검사들한테도요. 검사들이 무슨 돈이 있어? 그래가지고 밥도 사주고요. 어, 또 룸사롱 같은 데도 자주 데려갔다고 합니다. 어떤 검사가 아프, 아프니까요. 집에 약을 지어가지고 집에 가기도 했었어요. 이 김만배의 기사는 안 썼어요. 기사는 안 쓰는데 그 검찰 출입기자로 그그 인맥을 가지고. 오래 했죠.
2: 법조팀장으로서 네. 있었지만 쓴 기사가 그렇게 많지는 않다라고 알려져 있거든요. 네. 네. 그리고는
0: 그리고는 이렇게 로비하고 사업을 했네요.
2: 네. 남욱 변호사가 또 다른 진술도 했는데요. 김만배 전 부국장의 로비에 대해서요. 사실 마리 로비지 결국 불법이라고 밖에 볼수 없는 그렇죠. 사실 아닙니까? 네. 판사, 검사들과도 수도 없이 골프를 치면서 100만 원씩 용돈도 줬다고 들었다. 이렇게 진술했다고 합니다.
0: 네. 골프치고 돈
3: 주고요.
2: 네. 100만 원씩이라고 하는 거니까요. 사실 그게 쌓이면 엄청난 금액입니다. 그리고 100만 원만 되더라도 김영란법 위반이거든요. 네. 그런데 이런 것들이 얼마나 쌓여 있는지에 대해서는 아직 제대로 밝혀지지가 않았습니다.
0: 김만배 씨가 그렇게 또 그렇게 또 기자생활을 했고요 기자생활이라고 할수 없죠.
2: 네. 그렇죠. 그리고
0: 이분이 기자생활 취지하고 기사 쓴지 않는다는 걸다 알고 있었어요. 머니투데이는 물론이고 다른 데도 다 알고 있었어요. 그런데, 그런데 회장하고 그리고 또 한진과 재벌하고 돈을 관계, 돈을 빌려주는 했다, 이 관계는 뭔지 했었는데요. 좀 자세히 좀 밝혀주었으면 좋겠습니다. 이 녹취록도 너무 많이 나오는데. 그리고 대장동 관련해서 이런 증언들이 이렇게 많이 나왔는데 왜 검찰은 제대로 수사를 못했는지 너무 안타까운 부분 중에 하나예요
2: 물론 해당 재벌들은 다 사실이 아니다 이렇게 돈을 돌려줬다 이렇게 이야기를 하고 있고요 돈 거래는 있었지
0: 않습니까 그런데 이거 좀 이상하잖아요 기자한테 돈을 빌린다 이거는 좀 많이 이상해요
2: 네, 직업이 사실 그때 기자라고 보기 어려웠던 지점이 큰것 같고요 기자가 동료 기자한테 6억씩이나 주면서 집 사줬다라는 이야기는 정말 듣도보도 못한 이야기거든요. 그러니까요. 예.
0: 그 6억 집을 사줬다고요. 예, 예.
2: 물론 뭐 진술이긴 합니다만 본인은 부인하고 있습니다. 네. 예. 뿐만 아니라 다른 녹취록도 공개가 돼서 지금 정치권을 뜨겁게 달구고 있는데요. 네. 어젯밤 뉴스타파 보도였습니다. 네. 김만배 전 부국장과 신앙님 언론 노조 전 위원장 사이의 대화였는데요.
0: 그러게요. 9월 지난해 9월 있었던... 녹음입니다.
2: 네, 김만배 전 부국장이 자기 입으로 이렇게 이야기를 했습니다. 박영수 전 특검을 통해서 윤석열 당시 부산저축은행 주인 검사의 대장동 대출 수사 무마했다. 이런 이야기인 건데요.
0: 굉장히 지금껏 나온 녹취록 녹취록이 많이 나왔고 녹음 파일이 많이 나왔는데요. 그 중에 가장 파괴력이 있을 만한 내용입니다.
2: 네, 물론 이 내용들은 지금 수사나 혹시 재판에 들어가 있는 것들은 아니고요. 가장 최근에 나온 다 별도의 지금 정영욱 녹취록간 다른 내용들인데. 네. 김만배 씨가 직접 이야기를 했기 때문에 굉장히 지금 그렇죠. 이것이 의미가 집중되고 있어요. 있는 것인데요 네. 물론 윤석열 후보 쪽에서는 관련 의혹이 명백히 허위다 이렇게 이야기하고 있습니다 아무런 김만배 전 부국장과 친분이 없고 김만배 전 부국장의 말은 대부분 거짓이다 이렇게 주장하고 있는데요
0: 그런데 김만배 씨가 김만배 씨가 그동안 너무 많은 얘기를 해놨어요 성렬이 형은 뭐내 카드면 죽어 이런 얘기도 있었고요. 다른 내용도 있었고 이번에도 성렬이 형 성렬이 형 얘기합니다. 그러면서 네. 윤성열이 네가 조희영이야 이렇게 얘기했다고 직접 또 직접 증언을 하기도 했어요.
2: 네, 그래서 국민의힘에서는 관련된 검찰 조서를 공개하면서 조희영은 윤석열 검사를 모른다 이런 이야기 했다라는 것도 공개하긴 했습니다.
0: 네. 네. 아무튼 이거는 수사로 좀저 수사로 내용을 좀 사실관계를 빨리 정리해주는 게네
2: 그러니까요 작년 10월달에 이미 남욱 변호사가 이런 식의 진술뿐만 아니라 다양한 진술을 했다라고 하는데 검찰 수사가 지금 3월인데도 제대로 진행된 게 없다라는 차원에서는 이제까지 뭐했나라는 생각을 검찰 할 수밖에 없죠. 검 수사는
0: 대선 대선 네. 때까지 그냥 뭉갠다 눈치 보기 하는 거 아닌가 이렇게 또 생각할 수밖에 없는 굉장히 의심이 드는. 그런 수사입니다. 네,
2: 저희가 여러 차례 지적했지만 뿐만 아니라 고위 법조인에 대한 수사도 제대로 되고 있지 않다라는 지점이 있거든요. 그렇죠. 네. 검찰 수사가 정말 여러모로 좀 제대로 되고 있지 못하다라는 의심을 살수 밖에 없습니다.
0: 검찰이 국민의 눈높이에 가장 못 미치고요. 원, 원칙, 공정, 상식, 여기에도 못 미친다는 것도 조금 유념해 주십시오, 검사 여러분. 네. 부탁합니다, 좀. 제발 좀 원칙대로 상식대로 좀 수사를 좀해 주십시오. 좀잘좀해 주십시오. 국민들을 위해서요. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네.
2: 이해람 중사 특검법이 발의됐습니다.
0: 어 사건 벌어진 지 9달 만입니다. TV토론에서 이 얘기가 있었죠?
2: 네. 네 번째 TV토론에서 심상정 후보가 이런 이야기를 했고요. 그리고 마지막 TV토론에서 이재명 후보에 대해서 심상정 후보가 다시금 물어보자 네. 받겠다라는 취지의 이야기를 해서 민주당에서 법을 발의했다라고 하는데요. 그렇습니까? 아마 이제... 국회가 다시 열리게 되면 돌아갈 것으로 보입니다 네. 그래서 이해람 중사 유가족들이 굉장히 환영의 뜻을 밝히기도 했습니다
0: 이재명 후보가 이해람 중사 아버지한테 직접 연락을 해서 통화를 했습니까?
2: 네 그렇게 됐고요 그래서 이제 여당에서 결, 일정 부분 지금 발의를 해서 4당이 이제 모두 다 입장을 밝히게 된 건데요 네. 이 사건은 지금 발생한 지 9달이 지났는데도 이해람 중사가 국군병원에 안치되어 있다고 라 하거든요 내용을 조금만 자세히 알려요 주세요. 네 성추행 피해를 겪은 이해람 증사가 이후에 군조직에다가 신고를 했는데요 이차 네. 가해를 다시 겪었다라고 합니다 네. 2개월간 피해자를 방치하는 상황이 생겼고 그래서 이것들을 견디다 못해서 전출을 갔던 세부대에서도 성폭행 피해자다 이런 꼬리표를 달고 괴롭힘을 당하다가 극단적인 선택이 이르렀다라고 하는데요 네 그러다 보니까 가족들은 지금 가해자와 2차 가해자에 대한 지금 재판이 이루어지고는 있지만 이것이 제대로 이루어지지 못하고 미진하다. 미, 이렇게 판단하고 계속된 네.
0: 네. 저희 방송에서도 굉장히 아버지께서 아버지께서 온통하다고 이렇게 네. 절규하던 모습이 선합니다.
2: 네, 이제 그러다 보니까 이제 특검을 통해 가지고 조금 더 진실이 밝혀지길 바란다라는 것이 이번 대선에서 하나 의미있게 나온 작년이라고 볼수 있는데요. 1심 우선 선고가 되긴 했거든요. 보통 군사법원에서 가해자인 장중사는 징역 9년을 선고받았는데요. 하지만 기소 내용 중에서 가해자가 피해자에게 보낸 용서해 주지 않으면 죽어버리겠다 이렇게 협박하는 듯한 문자가 있었는데요 이에 대해서는 협박 혐의에 대해서 법원이 인정하지 않았다라고 해서 유가족들이 굉장히 항의를 했었고요 뿐만 아니라 이체 가해자로 지목됐던 군 간부들에 대해서는 미온적으로 수사하고 재판했다라는 비판이 있습니다 당사자들이 지금 대령급 군사경찰 두명에 대해서 국방부 보통군사법원은 징역형 집행유예를 선고했는데요 네. 이것이 또 부족하다 이렇게 판단하고 있고요 예. 아무튼 특검법이,
0: 뭐 특검법이 발의됐으면 특검이 이제 곧 어,
2: 굴러 가겠네요. 네, 물론 국회가 열려야 되는 상황인데요. 어떤 법으로 국회가 논의할지 봐야 될것 같습니다. 지난해 6월달에 국민의힘, 정의당, 국민의당 3당이 합의해서 법이 발의된 바가 있는데 네. 이번에 또 민주당이 새롭게 됐기 때문에 무엇으로 통과될지 봐야 되긴 하겠지만요. 네, 그렇지만 뭐 특검이 될것 같습니다. 그렇죠. 별도의 특검을 구성하는 안입니다. 네, 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네, 미국에서 첫 흑인 여성 대법관이 나올 예정이라고 다 하는데요 첫
0: 흑인 여성 대법관입니까?
2: 네, 미국에서는 233년 만에 있는 일이라고 합니다 네. 하버드 학부를 차석으로 졸업하고 하버드대 로스쿨을 진학해서 하버드 로스쿨 법률 학술지 하버드 로리뷰라는 편집장 지낸 사람인데요 오바마 대통령도 여기에 편집장 출신입니다 그랬죠 그랬죠 네 그리고는 2013년에 오바마 정부에서 연방법원 워싱턴 DC 지원 판사를 했었다라고 하는데 바이든 행정부에서 일정 부분 승진을 했고요 이번에 처음으로 첫 흑인 여성 대법관이 될 가능성이 아주 높아졌습니다.
0: 자 그러면 이제 국회 인준 필요합니까?
2: 네 그렇죠 이제 대법관 지명자는 상원 인준이 필요하게 된대요 아마 통과될 것으로 보입니다. 네. 이 대법관 자리는 미국에서 굉장히 중요한 자리인데 그렇죠. 예 네, 낙. 총기 규제, 환경, 의료 보험, 다양한 이 판결로 미국 사회 변화를 이끌어왔던 곳이기도 하거든요. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 어떤 성향의 정치 어떤 성향을 가지고 있는 사냐무슨냐냐에
0: 따라서 낙태 총기 규제 환경 여기에 달라져요. 그래서 정치권에서 엄청난 영향을 받는다고 이렇게 네. 집중해서 쳐다봅니다.
2: 왜냐하면 종신자리이기 때문에요. 네. 언제 어떻게 바뀔지 모르고 그때 어떤 사회적 물줄기를 바꿀 수 있다는 차원에서 굉장히 관심을 네. 집중해서 받고 있습니다.
0: 지금 연방대법 몇 명이나 되죠?
2: 네, 총 9명인데요. 현재로서는 보수 성향의 판사가 6명, 진보 성향의 판사가 3명이라서 당장 대법원 어떤 판결 성향이 바뀔 것으로 보이진 않는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이러한 상징적인 여성이 들어간다라는 차원에서 굉장히 네. 집중되고 있습니다.
0: 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 디폴트였습니다. 디폴트.